0: Os Olhos ambarinos, Henry Kuttner. A casa era enormemente velha. Notei-a desde o princípio. Correntemente, não sou muito sensível a tais impressões, porém a alta casa de estilo holandês na qual vivia Edmund Keane parecia exalar perceptíveis miasmas da poeirenta antiguidade. A casa situava-se num pequeno vale das montanhas da Nova Inglaterra inteiramente isolada e Kine a tinha alugado para convertê-la em sua residência de verão a fim de pintar uma série de quadros do campo e montanhas. Eu passava minhas férias em Nova York e, num domingo, fui de automóvel ver Kine a quem conhecia desde muito tempo. Ele mesmo me abriu a porta e me saudou cordialmente. Estranhou-me a palidez de seu rosto e o brilho febril de seus olhos. seguiu o através de escuro vestíbulo até seu estúdio. Estivemos fumando e conversando durante quase uma hora antes que o terror que se arrasta pelos olhos de Kimi ficasse explicado. De súbito, quando falávamos de coisas passadas, pôs-me a mão sobre os joelhos e disse — Johnny! —— Pareço louco? Fui ver um médico que me disse que não me encontrava nada mal. Porém, indubitavelmente, algo não caminha como deve. Nota-o. — Talvez um pouco de gripe, sugeri. — Talvez tenhas trabalhado excessivamente, Ed. — Por que há de ser loucura? Dirigiu-me um olhar duro. — Vou contar-te tudo. Estive tendo que fazê-lo a alguém durante o momento em que descobri que não havia ratos. Olhei-o intrigado. Esta casa é muito velha, continuou. Supõe-se que há muito tempo morreu aqui uma bruxa. E em casas tão velhas como essa é muito natural encontrar ratos, não acha? Assenti, e o olhar de Kine foi pousar na porta. Esta estava aberta. Embora tivesse jurado que ao entrar a fechei, a expressão mais horrível apareceu por um momento no rosto de Kine e se desvaneceu tão rapidamente que não pude analisá-la. Notei uma sensação de frio na espinha dorsal enquanto ele prosseguia: Não há ratos, nem aranhas, nem insetos! Nessa casa não há outra vida além da minha! Não obstante, às vezes, durante a noite, o assoalho range. És vítima dos nervos, disse-lhe. — Rangidos do assoalho, a próxima coisa que vais dizer-me é que há fantasmas na casa. — Sim, respondeu-me. — Ah! Por um momento não disse nada e Kim prosseguiu rapidamente como para sustar meus comentários. Aconteceu na primeira semana de minha permanência aqui. Reparaste no longo corredor que atravessa toda a casa? Vem! Levantou-se, conduziu-me à porta e permaneceu ali, esperando com um olhar estranhamente fixo no umbral. O corredor estava às escuras e, ao examiná-lo de nosso lugar, dava a impressão de um túnel incrivelmente longo que se estendia ao infinito. — O que é que devo ver, Ed? — perguntei. Encolheu os ombros e me fez entrar de novo na sala. — Nada suponho! Não posso esperar! Uma grande seriedade se tinha espalhado em seu rosto branco. — Não viste nada! Absolutamente nada! Nem sequer suspeita de um movimento? Não. E vais voltar comigo à cidade para ver um médico? Sempre prático, disse encolhendo os ombros. Já o experimentei. Não adianta. Estava contando-te o que sucedeu. Umas noites após a minha chegada a essa casa tive um sonho. Estava cansado, extenuado. Sem embargo, no sonho me via com curiosa leveza, como se absolutamente não gravitasse. Minha cama está aí, e apontou uma cama turca colocada sob a janela, e no sonho me pareceu levantar-se e ir à porta que se abriu pouco a pouco ao me aproximar dela. A luz da lua penetrava pela janela, porém o corredor estava escuro como um poço. Avancei-as a palpadelas roçando a mão à parede direita do passadiço Recorda-te disso À direita, a parede é de madeira velha, enormemente velha De súbito, notei algo sob meus dedos como uma porta E a mão buscou involuntariamente o trinco E meus dedos se fecharam sob uma maçaneta de metal Vacilei e, apesar de estar dormindo, recordei que ali não havia porta alguma. — Sim, é claro! — apressou-se em ajudar, adivinhando meu comentário. — É sonho! Mas não podes imaginar a terrível sensação, a desorientação daquele momento. Depois, além disso, ouvi alguma coisa com toda clareza que não era o costumeiro ranger da madeira. Era um contato profundo, como se pesado corpo se acercasse da porta e notei que o trinco tremia em minha mão. Quase involuntariamente o apertei e, de súbito, a porta se abriu violentamente. Recorda que não podia ver nada, só a escuridão e dois pontinhos de luz que tomaram vida em frente a meu rosto. Luzes ambarinas, como os olhos de um gato, Nesse momento despertei. Kine me olhou fixamente e fiz um esforço por desterrar de meu rosto a preocupação que sentia. Necessitas de descanso, disse. Esta casa é velha, porém sempre te julguei um homem forte, Ed. Pus-me a rir e um relâmpago de ira cruzou seu rosto, desvanecendo-se em seguida. Procuras fazer com que eu o leve em brincadeira, não? Oxalá eu pudesse. Não, quando te perguntei se tinhas visto alguma coisa no corredor, queria comprovar se tinhas visto o mesmo que eu. E o que é? Uns olhos, uns olhos de gato, ambarinos. Uns olhos que me vigiavam. Agora mesmo estou vendo no umbral. São dois olhos sem corpo. Começou a tremer violentamente e compreendia a terrível tensão nervosa sob a qual trabalhava. Meu Deus, se soubesses como tenho lutado contra isso, como tenho dito a mim mesmo, que não podem existir coisas mais, que é uma alucinação e que, se eu quero conservar a razão, devo ignorar esses olhos. E eles continuam fitando-me, fitando-me sempre, não tem expressão. Sempre se mantém na mesma distância, em frente a mim. Porém, não podem transpor o umbral desta sala. Não sei porquê. Compreendi que Keane estava louco, ou lhe faltava muito pouco para isso. Levantou-se e deu uns passos pela sala com um olhar sempre voltado para a porta. Aproximei-me dela, tentando fechá-la, porém sua voz me conteve. ''Não, não faças isso. Quando está fechada é pior. Não sei o que fazer, mas eu sei que estão junto dela e que, quando abro, estão me esperando. Se ao menos quisessem indicar-me quais são os seus propósitos, o que desejam, estarei louco, Johnny.'' ''Não,'' respondi. ''Mas estás no caminho, a menos que venhas comigo para a cidade e consultes um médico ou um especialista.'' É inútil Seu descomposto rosto estava banhado em suor Seguem-me Até no consultório do médico vi esses dois olhos ambarinos vigiando-me O doutor não os viu e me recomendou umas pílulas e quis mandar-me para um sanatório Imbecil me principiou a rir Já sei o que sucederia ali Deliraria por mim, iam uma camisa de força e teria que ficar quieto, vendo sempre ante mim os olhos. E então sim que eu enlouqueceria de fato. Escuta, Ed, ordenei. Tens que livrar-te deste pesadelo. Possuis o suficiente senso comum para perceberes que é uma alucinação causada pelo excesso de trabalho, talvez. O que deves fazer é curar-te com um verdadeiro descanso. E esquecer esses teus olhos imaginários. Kine observava a porta. — Olhos imaginários, repetiu. — Olhos imaginários, céus. E o pior de tudo é que não sei se tens razão ou se a tenho eu. — Se estou enlouquecendo ou... Interrompeu-se de súbito e violente abalo estremeceu-lhe o delgado corpo. Seus olhos escuros pareciam enfeitiçados. — É possível que tenhas trabalhado demais — disse, compreendendo que era preciso levar Kine ao médico. — Ou talvez tudo se deva à tua tensão nervosa. — Minha tensão nervosa não se manifestou antes daquele sonho. E se queres saber quem a causou, vem comigo. Havia outra porta na sala e me conduziu até ela, abrindo-a. O crepúsculo descia já sobre o vale. Sombria neblina pesava sobre as montanhas, asfixiando -o até o trinado dos pássaros. Kine me fez sair a um jardim e me guiou ao longo da casa. Está vendo isso? Me perguntou. Só pude ver a madeira nua e apodrecida. Assim lhe disse. Nada se pode ver. Isso é o pior. Este sítio é o que corresponde ao ponto onde, em meu sonho, abri a porta. E olha aqui. Com um movimento de cabeça, me apontou uma tampa de madeira. Inclinei-me sobre ela e, apurando a vista, li: o Ori, Ori, não sei, não entendo. Origo Mali completou Kine. Isso é tudo. A origem do mal. Regressamos ao salão e meu companheiro acendeu a antiquada lâmpada. Seus olhos tinham uma desconcertante negrura que se destacava sobre seu amarelo semblante. — Recordas que te disse que nessa casa tinha vivido uma bruxa? Assenti. — Morreu também aqui. Percorri os arredores e interroguei aos camponeses. Contaram-me coisas que ouviram de seus pais. — a bruxa morreu nesta casa e foi enterrada no jardim, sem dúvida no lugar onde vimos a tampa de madeira. Seu olhar dirigiu-se ao umbral da porta. Fez um esgar com o ângulo da boca. Involuntariamente voltei a cabeça. Só se via um retângulo de obscuridade. Não te contei o pior, disse Kine. Apoiou a cabeça nos braços e a mesa rangeu sob seu peso. Todas as noites... Desde aquela que te expliquei, adormeço ao anoitecer. E sonho. Firmei-me na parte superior de sua cabeça e, com profundo assombro, vi que nela havia uns fios brancos. Tens que vir com... comecei. Sonho, me interrompeu. Sempre sonho com o mesmo sonho. E já não acordo quando a porta se abre. Nem vejo os olhos ambarinos... Estão no corredor Ao meu lado Sua voz morreu num murmúrio E a cabeça lhe pendeu para o lado Sem embargo, continuou falando Num murmúrio quase imperceptível Tenho que entrar Seja onde for Não é uma sala É algo para o qual me sinto atraído E cada noite dou um passo a mais Ontem Pisei no umbral. Durante um longo espaço de tempo, reinou profundo silêncio. As madeiras rangiam violentamente em meu redor. A luz da lâmpada lançava movediças sombras ao longo do quarto. Passaram-se os minutos e, por fim, Kim voltou a falar. A bruxa morreu. Não podia viver eternamente. Mas descobriu um meio de tornar a viver. Não seu corpo, convertido em pó há muito tempo, mas sua alma. Esperou em seu túmulo que alguém entrasse nessa casa. Por fim chegaram os que esperava. O primeiro homem que, depois de muitos anos de morta a bruxa, entrou nesta casa, sonhou. Sonhou o que eu sonhei. Sonhou a porta. E no momento em que a porta se abriu, ficou condenado já por mais que fugisse não poderia deixar de sonhar E quando cruzasse um umbral Seu corpo ficaria vazio E a alma da bruxa poderia ocupá-lo Ouvi leve ruído a minha retaguarda Voltei-me para olhar a porta Negrura e vácuo A voz de meu amigo prosseguiu Estas informações não eram fáceis Era necessário um corpo vigoroso uma nave resistente, capaz de sobreviver à metamorfose e conter a alma da bruxa. O primeiro homem morreu. E depois outros e outros. E a bruxa não encontrou ainda um corpo bastante forte para lhe albergar a alma. — Ouviste? — perguntou de súbito. Voltei a cabeça para a porta. Tinha-me parecido ouvir com toda a nitidez um ruído metálico. Depois, sem a menor dúvida, ouvi bater uma porta. Pus-me em pé de um salto, notando que já não respirava com facilidade. Sem mover-me, esperei com um olhar fixo no umbral. Porém, não se tornou a ouvir nenhum ruído. Keane havia levantado a cabeça e me olhava. Por um momento, a horrível realidade escapou-me à vista. De súbito, ouvi... Creio que soltei um grito O rosto de Kine tinha mudado Como tênue véu Sob seu rosto havia deslizado Uma expressão de terrível maldade Continuava sendo o rosto de Kine Porém ao mesmo tempo Era a cara de um demônio Mas não foi precisamente isso Que me encheu de um terror abismal Foram os olhos de meu amigo Já não eram negros eram umbarinos como os de um gato. Custa-me recordar o que sucedeu depois. Creio que o monstro que se havia convertido em Kine se levantou e sorriu, atravessando-me com o olhar de seus terríveis olhos. Creio que gritei outra vez e recordei o bater da porta. Notei que Eduardo Kine tinha voltado a sonhar e cruzaram um umbral, penetrando naquilo que tanto temia E sei que a luz se apagou naqueles olhos E um corpo vazio se derribou ao solo E ficou imóvel E quando por fim me serenei o bastante Para buscar-lhe o pulso Não lhe o encontrei Isso foi há duas noites Abandonei a casa da bruxa Sem poder afastar de minha mente o relato E a morte de Kine Ontem à noite sonhei Estava no moderno hotel de Boston e sonhei com um passadiço escuro, ao longo do qual avançavas a palpadelas procurando o trinco metálico. Por fim, o encontrei e uma porta se abriu. Enquanto escrevo, meus olhos não deixam de olhar a porta e ali há dois pontinhos de luz ambarina. Anoitece, invade-me incrível torpor. Vacila minha cabeça e as pálpebras se fecham. Dentro de um momento estarei adormecido e sonharei com a porta do outro lado da qual me espera o horror inimaginável. E não quero defrontar-me com este horror. Portanto, terei de matar-me.